0: Estamos estudiando el libro de Romanos, ya estamos muy avanzados, gracias a Dios Pareciera que vamos muy despacito, verdad, pero eh, a poco a poquito vamos avanzando Y ya estamos en el capítulo 15 de Romanos, ¡Qué tremendo, ¿no? No sé cuánto tiempo tenemos, pero sí sé que tenemos 45 horas estudiando el libro de Romanos O un poco más, porque a veces tardo un poco más de una hora eh, predicando entonces tenemos más de 45 horas estudiando el libro de romanos y yo creo que ya algo se nos pegó, ¿verdad? ¿A cuántos se les ha pegado algo de romanos? Hay qué poquitos. Dios ha sido bien bendecido cada vez que tocamos eh, un, un, una serie, cada vez que tocamos un, un, una carta, ¿verdad? Eh, de la palabra del Señor, ahí Dios nos bendice y de verdad que... Esta carta a los romanos es una carta muy preciosa y siempre desde que empezamos nuestro anhelo es de que romanos sea nuestro evangelio también. ¿Verdad? Porque si, si ustedes se acuerdan eh, Pablo dijo que ese romanos era su evangelio y también habló que era el evangelio de Dios y el evangelio de su hijo. Pero también él dijo mi evangelio porque romanos llegó a ser su experiencia. ¿Verdad? Cuando esta... Llega a ser tu experiencia Romanos llega a ser tu experiencia También llega a ser tu evangelio Porque es Dios Haciéndose uno con nosotros Amén Entonces eh, damos gracias a Dios Porque ya estamos en el capítulo 15 Y ya estamos cerrando La sección número 7 De Romanos que tiene que ver con la transformación Verdad Y vamos a entrar ya a la conclusión entonces, ah, lo que vamos a hacer hoy es de que antes de entrar a la conclusión de Romanos, quiero hablarles un poquito, eh, un poco más acerca de la transformación y el tema que vamos a compartir hoy es la transformación y sus beneficios. La transformación y sus beneficios. Siempre que nosotros vamos a ir a un trabajo, ¿verdad?, eh, y nos, nos van a dar el empleo, siempre preguntamos si, cuáles son los beneficios que tiene esta empresa, ¿verdad? Tiene medical, ¿verdad? Tiene seguro de vida. Siempre nos, nos interesan los beneficios. ¿Qué, ¿En qué me va a beneficiar estar ahí? ¿Verdad? Porque ellos te preguntan a ti qué sabes hacer para ver si vas a ser de beneficio a la compañía. Y también nosotros preguntamos pues, cuáles son esos beneficios que ustedes tienen también para así trabajar juntos, ¿verdad? Y siempre estamos ahí preguntando, pues yo quiero decirles que cuando hablamos de la transformación, esa transformación trae muchos beneficios. Y yo sé que podemos hablar de muchos beneficios, pero pues aquí nos pasaríamos un buen rato. Y ustedes tienen que ir a seguir celebrando porque todavía les falta el día de mañana, ¿verdad? Mañana es un día también que eh, festivo, ¿verdad? Mañana, ¿no? Sí. Entonces, este... Por eso vamos a darle, como decimos allá, una recia, ¿ok? Solo vamos a hablar de cinco beneficios. Hay muchos, pero con estos cinco beneficios se te va a abrir el panorama y ya vas a mirar que hay bastantes beneficios de la transformación. ¿Cuál es el tema de hoy? La transformación y sus beneficios. Porque estamos hablando de la sección número 7, que es la transformación. Ya hablamos bastante tiempo de la transformación, pero para concluir con esta, con esta sección vamos a hablar de sus beneficios ¿verdad? entonces desde el capítulo 12, 13 y 14 venimos y ya parte del capítulo 15 venimos hablando de este tema de la transformación la transformación no es un asunto externo la transformación es algo interno ¿ok? Porque hay una transformación que es externa, pero es solamente momentánea. ¿Cómo es eso? Pero hay una, hay una transformación que es interna, que tiene que ver con la vida de Dios y que es eterna, es para siempre. Te lo voy a explicar. Hay una transformación que es externa y es momentánea. Por ejemplo, las mujeres. Es más fácil explicarla con las mujeres si tenemos a una mujer que está un poco enferma en su interior y está desnutrida, se le va a ver su rostro pálido y descolorido. Pero ella tiene sus, ¿cómo se dice? sus, sus, sus maquillajes, ¿verdad? Y ella saca su maquillaje y se empieza a dar su manita de tigre, de tigre, digo, de gato, ¿verdad? Empieza ella... A, a acomodarse, ¿verdad? Y luego surge una transformación en ella. ¿Verdad? Pero es externa, cuando la mira el esposo dice, "Wow, pero no la toques. No la toques porque no la quieras, ay, qué bonita porque te traes el te traes el maquillaje." Y luego ya cuando estás ahí acariciando, "Ay, ¿verdad? No, ¿qué pasó aquí?" Entonces la miramos, ella sale de su cuarto, ¿verdad? De su recámara sale maquillada y ya su, 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 su cara se ve bonita. Hubo una transformación, esa palidez se acabó, ya no está, pero solo está por un, por un momento, que no le agarre una tormenta, ¿verdad? <ríe> ¿Y ¿qué, qué durará? ¿Qué durará? Máximo un día si se cuida un día. Y al otro día cuando te despiertas, vuelves a la realidad. ¡Ay Dios mío! ¿Verdad? Entonces, eh, eso es externo. Hay una transformación que es interna. Estamos hablando de la transformación que Dios da. Esa transformación es externa. Perdón, es interna. ¿Verdad? A medida que nosotros vamos dejando que la vida de Dios... Vaya, vaya capturando, vaya creciendo dentro de nosotros se vaya formando Cristo dentro de nosotros entonces empieza a haber una transformación en nuestras vidas ¿verdad? y de ser viejos venimos a ser nuevos nuevos, nuevos, nuevos andamos en novedad de vida y ya hay una transformación es Cristo en nosotros, y esa transformación no es momentánea, esa transformación es para siempre. Por eso cuando de repente miramos a un hermano que canta y está adorando y uno dice, wow, ¿verdad? Qué tremendo, pero se sale y lo, y, y lo miras allá, hermano, te asustas. O sea, realmente no está habiendo una transformación en su interior, porque estás caso de la vida de Dios porque cuando Dios nos transforma es para siempre hermano Dios te va cambiando, si es Dios Dios te va cambiando y si eras corajudo ya para mañana eres corajudo menos ¿Sí o no? o sea y menos y menos hasta que se acaba si eres mentiroso Dios te va transformando y luego ya menos mentiras, menos mentiras hasta que se acaba la mentira Dios te está transformando y eso es para siempre amén hermanos entonces el anhelo de dios es de que todos nosotros sus hijos alcancemos lo que es la transformación a medida que él va creciendo en nosotros vamos experimentando la vida de dios como te decía nosotros vamos obteniendo esa transformación pero dijimos que de acuerdo a romanos pablo nos da los puntos claros para que nosotros logremos la transformación y hemos venido repitiendo una y otra vez Tres cosas prácticas que tenemos que hacer nosotros para que surja esta transformación Primeramente miramos que en la iglesia es donde nosotros vamos a ser transformados Aquí en la iglesia, nosotros somos la iglesia, verdad El estar junto con los hermanos, eso nos va a transformar eh, y nuestra transformación es para la iglesia es para la vida de la iglesia ok y esto es esto está así eh, la iglesia te transforma tú vas a la iglesia y eres transformado y tu transformación es para la vida de la iglesia la vida de la iglesia es para tu transformación y luego tu transformación es para la vida de la iglesia y así imagínate si estamos ahí la iglesia la, estamos experimentando la vida práctica de iglesia y ahí es donde se está mirando la realidad de la vida de Dios. Por eso es muy importante nuestras reuniones. Una y otra vez lo hemos estado mencionando. Nuestras reuniones son muy importantes porque aquí es donde vas a obtener eh, tu transformación. Entre más estés aquí, más transformación vas a obtener. Hay gente que dice, oye, pero aquel tiene años. Y míralo. Y yo le digo, no hombre, pero debes de darle gracias a Dios porque tiene años y mira cómo es, ahora si no estuviera en la iglesia así de que, ¿por qué te agüitas hermano, gracias a Dios porque ahí está o sea todavía no, no ha terminado Dios y tú sabes que nuestra transformación va a ser hasta que te mueras o sea Dios siempre va a estar transformándonos y tenemos aquí 80 años o, 90, o lo que Dios te dé para que logres tu transformación y si no lo logras vas a tener mil años más yo por eso le digo Señor ayúdame que en mis 80 años, son mis 90 años que tú me diste de vida o me vas a dar de vida yo obtenga esa transformación, si no me esperan mil años más, si con 80 ya no, ya no aguantamos si con 70 ya no aguanta la gente, ahora imagínate que te esperen mil años donde Dios te va a procesar y dice aquí si sí te voy a transformación porque después de mil años ni modo que no salgas transformado Claro que sí van a salir los hermanos transformados. Pero mi pregunta es, ¿tú quieres salir transformado en 80 años que Dios da de vida o en mil? Ah, pues entrale a la vida de la iglesia, porque aquí está la transformación. Si te das cuenta, muchos hermanos no aman la vida de la iglesia. Y por eso tenemos muchas, muchos hermanos niños, muchos hermanos carnales, ¿verdad? Que no están logrando su transformación porque no le toman importancia a la vida de la iglesia, así de que sigue tomándole importancia y vas a ver que poco a poco Dios te va a ir transformando, pero venimos hablando de tres puntos, verdad, muy importantes para lograr esa transformación número uno, Romanos 2, el versículo 1 que inicia diciendo Pablo os ruego hermanos, que por las misericordias de Dios os presentéis, presentéis vuestros cuerpos en un sacrificio vivo santo, agradable a Dios que es vuestro es vuestro culto racional fíjate hermano en, eh, el, primer, el primer asunto importante para lograr tu transformación que es que pres, te presentes en un sacrificio o sea que todos nos presentemos fíjate que todos nos presentemos nuestros cuerpos pero en un sacrificio no, no individuales no yo solo no tú vienes aquí para hacerte uno con los hermanos porque fíjate que podemos venir aquí y nadie se meta conmigo. Ahí va a ser, aunque ya, lo, ya, ya, tienes, ya tienes una ventaja de que al llegar aquí Dios de repente eh, te, te va a ir capturando. Por ejemplo, te ha pasado de que a veces estamos aquí y, y no me saludó el pastor, no me saludó fulano, ¿verdad? Y allá solo dos estados de amino. ¿Qué, ¿Qué pasó? ¿Qué traerá conmigo, ¿verdad? Esa es tu transformación, hermano. O sea, Dios, Dios lo permite para, para tratar tu vida, para tratar contigo, porque Él te quiere cambiar. ¿Sí o no, hermanos? Por eso cuando se termina la reunión, quédate para que no te saluden. Sí, porque, hermano, eh, yo espero que me estés captando, ¿ok? Y, y, y yo sé que a veces se nos pasa, pero Dios de una manera otra trabaja porque Dios quiere tratar tu vida. Dios quiere... Permite cosas aquí Todos sabemos que de acuerdo a Mateo La vida de la iglesia Son muchos problemas La vida de la iglesia son muchos problemas Yo no he tenido problemas con la vida de la iglesia Porque eso me lo aprendieron desde que yo empecé Mi vida cristiana Y Dios me lo fue mostrando mi, Y mi pastor, primero que estuve Aquí en Estados Unidos, cayó en adulterio Yo lo pude eh, Lo pude Vivir ahí cuando yo tenía solo cinco Meses de convertido entonces, esos, esas cosas son duras en la iglesia. Sin embargo, fui aprendiendo. A mí en la vida de la iglesia, mis pastores me llegaron a decir, tú no sirves para nada. Yo se los he contado una y otra vez. Tú no sirves para nada y para nada y para nada. Y todo eso, Dios lo permitió porque Dios estaba tratando con mi vida. Entonces, Mateo 18 presenta a la iglesia con muchos problemas, ¿sí o no? Si tu hermano, te ofende ve con él y reconcíliate si no te oye, vuelve a ir si no, pues lleva contigo uno o dos testigos y pídele perdón, si no quiere llévate ahí a unos ancianos si no, pues díselos ahí a los encargados y bueno, ya ténganlo por gentil y republicano, dijo aquel y publicano ¿verdad? pues ahí está muchos dicen que hay que echarlo para afuera no, 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 no podemos correr a nadie en aquí, simplemente que tengas cuidado porque uno no sabe si de, verdaderamente es o no es entonces tienes que tratarlo ahí con calma, amén pero número uno, para yo lograr ser transformado, tengo que presentarme por eso gracias a Dios cuando tú estás aquí eso es parte que ya Dios empieza a, a orar en tu vida, número dos tenemos que renovar nuestra mente Dice Pablo que tenemos que renovar eh, nuestro entendimiento para que comprobemos cuál es la buena voluntad de Dios. O sea, si tú no permites que Dios te renueve en tus pensamientos, entonces tú nunca vas a conocer cuál es la voluntad de Dios. Si, te, si estás aquí, ya, la, ya lo lograste, ¿verdad? Ya estás aquí, ya te hiciste presente, pero si tu mente está en otro lado, entonces... ¿Cómo, se va a, ¿Cómo te la va a renovar? Dice Romanos 8 que tú tienes que poner tu mente ¿dónde? Tienes que ocupar tu mente en el espíritu Porque entonces ahí va a, a ser renovado tus pensamientos Tus pensamientos viejos se van a acabar Porque entra, entra la vida de Dios que es la que te renueva Renovar es quitar viejo y añadir cosas nuevas Si yo voy a re, hacer una remodelación en esta casa Quito lo viejo y luego pongo nuevo eso es renovar tu mente, Dios quiere quitarte sus pensamientos que no son agradables a Dios y poner los pensamientos de Cristo en nosotros, por eso dice que nuestros pensamientos tienen que ser llevados a la obediencia de Cristo, mi mente tiene que estar puesta en el Espíritu, ey, 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 José, pon atención a la palabra, Karen, pon atención a la palabra, yo tengo que estar atento, Dios me va a hablar, tu mente, que no se vaya, porque tu mente es fácil de que se distraiga, somos fáciles de distraer, y el diablo está operando también, el diablo usted, eh, no quiere que usted escuche esta palabra, ¿verdad?, y él trata de distraerlo y uno tiene que estar ahí, no, vine a vine a adorar, vine a adorar, vine a estudiar, vine a estudiar y de aquí no me mueve. Que aquel, que aquel, no, yo vine a estudiar y concentrado y Dios te va a renovar y eso va a ayudarte a que tú seas transformado. Número tres, al estar aquí renovar permitir que Dios renueve nuestro, nuestros pensamientos, número tres, entonces voy a tener un espíritu, dice Pablo, encendido, sirviendo al Señor, hermanos. Si se da cuenta, es como Dios va trabajando en nosotros, pero hay un proceso. Primero, vámonos a la short. Eso es muy importante. No, hoy no voy. Entonces lo demás ya no funciona. Tú sigues sin obtener una transformación. Nadie me puede decir a mi pastor, en mi casa yo soy transformado. No, no, porque entonces Dios se contradice. Oh, pero Dios me habla, sí, sí. No, pero Dios me bendice. Sí, ¿quién dice eso? ¿Quién nos está diciendo eso? Pero estamos hablando de la transformación. Que Dios te transforme solamente aquí en la vida de la iglesia, hermano. Por eso es importante estar aquí juntos. Aquí unos con otros, Dios nos va puliendo, nos va puliendo y nos va transformando. Esos picos que traemos, Dios los va cortando. ¿Y nos duele? Claro que duele. Muchos no aguantan. Pero Dios ahí está trabajando y trabajando hasta que nos pone bonitos a todos. Amén. Entonces, mire, ya se me pasó y todavía no empiezo. Pero no se preocupe, ya saben que aquí si no terminamos, lo terminamos para la siguiente reunión. Así es de que tranquilos, ¿ok? Yo solamente duro una hora y ya. Solo me faltan, ¿cuántos, José? 45, ¿ah? ¿eh? Ahí la llevamos. ¿Ok? Transformación. Y sus beneficios Cinco beneficios ¿Verdad? Número uno Seremos salvos en el alma Fíjate lo que hace la transformación Salva nuestras almas Número dos Reinamos en vida Número tres Mantenemos el espíritu encendido Número cuatro Experimentaremos la vida práctica de la iglesia Y número cinco Vamos a estar tocando el propósito de Dios que tiene para con nosotros, vamos a tocar, vamos a vivir, en el propósito de Dios, sabías tú que, hay muchos cristianos, son salvos, son hijos de Dios, pero no están tocando, el propósito de Dios, y los miras tú activos, trabajando y todo, pero no están tocando, el propósito de Dios, y hay gente que no se mira, que están trabajando, hay gente que mira, que como que si Dios, no está haciendo nada, pero déjame decirte, que están tocando, el propósito de Dios, a mí me interesa más, tocar, el propósito de Dios Por ejemplo ¿Sabías de que yo esta, me, la, me puedo sentar aquí Y está siendo ocupada? sí o no? Ahora me está sosteniendo Pero yo les pregunto ¿Esto que van aquí Fue hecho con el propósito de que alguien se siente? Entonces está siendo ocupada Pero no está cumpliendo su propósito Este Estaba siendo usado ahorita en estos momentos lo estoy usando, díganme ustedes ¿está cumpliendo su propósito por la cual fue diseñado? claro esas bancas donde tú estás sentadito ¿están cumpliendo su propósito hoy? claro, porque fueron diseñados para que tú te sientes ahora están cumpliendo su propósito pero cuando alguien se acuesta bueno, se puede acostar y ser usada como cama pero no fue el propósito por la cual fue diseñada Tú fuiste diseñado, tú fuiste creado, tú fuiste salvo para vivir en el propósito de Dios. Cuando el cristiano vive haciendo otras cosas, se ocupa en otras cosas, está bien ocupado, y aún en las cosas de Dios, pero no está tocando el propósito de Dios, por lo tanto Dios un día le va a decir, ¿y tú quién eres? ¿y vos quién sois? Sí, Señor, pero es que en tu nombre nosotros... Hicimos milagros, en tu nombre profetizamos, es más hasta en tu nombre echamos fuera demonios. ¿Y vos quién sois? si ¿Sí o no? ¿Y ustedes quién son? Yo no los conozco, hacedor fíjate de maldad. Porque no hicieron la voluntad de Dios. Por eso dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de mi Padre, sino el que hace mi voluntad. ¿Y ustedes? no han hecho mi voluntad, están haciendo lo que ustedes quieren. ¿Se da cuenta, hermano? Entonces, vamos a tocar el propósito de Dios. Cuando nosotros estamos experimentando qué? La transformación. Vámonos rápido, primero. ¿El primer beneficio de la transformación cuál es? Seremos salvos en el alma. Mire qué importante. Y tal vez aquí con este primero me voy a quedar. Porque aunque ya lo hemos venido hablando, este tema es muy importante. Porque ahorita no estamos lidiando con ser salvos en el Espíritu. Ustedes ya, ya son salvos. ¿Para qué estamos acá si ya somos salvos? ¿Para qué tanto reunirnos? ¿Para qué tanto estar estudiando si ya somos salvos? Porque hay un propósito por el cual Dios nos salvó. Dios no nos salvó de acuerdo a Romanos. Dios no murió en la, Cristo no murió en la cruz del Calvario solo para perdonarte. Cristo no murió en la cruz del Calvario solo para redimirte y que llegues a ser reconciliado con Dios y ya. Oh ya soy salvo. Gloria a Dios. Ya puedo. No hermano. La meta de la cruz no eres tú ni yo. ¿Cuál es la meta de la cruz? El propósito de Dios. La meta de la cruz es el propósito de Dios. Que el propósito de Dios se cumpla. ¿Y cuál es? es la iglesia el propósito de Dios es la iglesia por eso cuando tú hermano vives, practicas la vida de la iglesia tocas el propósito de Dios ahorita hermano déjame decirte que ustedes que están presentes aquí estamos tocando el propósito de Dios el que no vino no lo está tocando y me puede a mí decir lo que quiera no está tocando el propósito anda en otro lado si es cristiano pero no tocó el propósito hoy es día de reunirnos todos Sí o no soy oye así, pero es la realidad, hermano. Ahorita estamos tocando el propósito de Dios porque Dios nos convocó. Y claro, mira, qué bendición. Si no estuviera Casixto, estuviera reunido, porque lo hemos conocido desde que nació, que ha amado las reuniones. Y mira, nos visita y en vez de andar allá, se viene a tener comunión porque sabe su responsabilidad. Lo mismo yo hago, ¿verdad? Pero mucho no se olvida, hermano. Pero esto es muy importante porque vamos a lograr la transformación. Primer beneficio, la transformación primera de Tesalonicenses 5.23. Vamos rápido ahí. Primera de, de Tesalonicenses 5.23. Para que no te asustes, ¿ok? Solo si nos quedamos con esto, para que no estés esperando. Eh, todavía me faltan cuatro! Y ya lleva media hora, ¿verdad? <ríe> Entonces, aquí quién nos vamos a ir. Pronto. Pronto. Dice, y el mismo Dios de paz, y el mismo Dios de paz, os santifique por completo. ¡Ay, caray! Os santifique por completo. O sea que, si te fijas, la santificación tiene un, un cumplimiento en nosotros. O sea de que, la, la justificación, hermanos, o, o la santificación tiene un inicio, pero esta nos va nos va capturando, capturando, mire, y el mismo Dios de paso santifica por completo y todo vuestro ser, ¿cuál es todo nuestro ser? Espíritu, diga conmigo fuerte, alma, es el tema que estamos tocando, y cuerpo, ustedes ya fueron salvos en el Espíritu, sí o no? ¿cuál es? cuál es ahora lo que nos toca Porque por eso te decía, por qué tanta reunión porque el alma tiene que ser salva para ser salvo en el espíritu, tú no ocupabas las reuniones para yo ser bueno, algunos fuimos salvos en la reunión, a mí me llevaron a la reunión y ahí, pero algunos son salvos afuera de la iglesia, sí o no, allá solos están y llega aquel predicador y le está hablando y ahí se entrega a Cristo algunos dentro de la iglesia yo dentro de la iglesia ¿verdad? Tal vez tú, no sé dónde Dios te salvó, pero solo ocupaste la fe, solo ocupaste creer. Dice la palabra de Dios que para nosotros experimentar primeramente la salvación en el Espíritu, solamente se necesita creer, nada más creer a qué? Creer al Evangelio. Lo miramos en Romanos capítulo 1, versículo 16 y 17. ¿Qué dice Romanos 1, 16 y 17? ¿Te acuerdas? Porque en el Evangelio, de Dios la justicia se revela ¿por qué? por fe y para fe como está escrito porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe como está escrito mas el justo por la fe vivirá si ¿Sí te das cuenta vivirá o sea te van a impartir vida porque tu espíritu estaba muerto o sea vas a vivir ahora espiritualmente vas a, vas a despertar, te van a impartir vida, por eso uh, San Juan 1.12 dice que más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre Dios les dio el derecho de que? de ser llamados hijos de Dios, porque fuimos engendrados por Dios mismo, o sea llegamos a ser nuevas criaturas, llegamos a ser dos hijos de Dios, pero nacimos donde? en el Espíritu Ahora que ya, o sea ahí se dio inicio en nuestra salvación Por eso todo aquel que recibe a Cristo, gloria a Dios Porque ya dio inicio a la vida cristiana, verdad Pero ahora lo que sigue es la, la, el alma Y aquí es donde nos cuesta Porque para el alma, aunque es por fe también Pero es una fe que tiene que obrar, ¿sí o no porque dice Santiago que hay muchos que tienen una fe muerta. Pero esta fe tiene que estar viva en nosotros. O sea, yo ocupé la fe porque somos gente de fe. Somos, somos de fe. Aquí no andamos por otro asunto más que por fe. Entonces, por fe soy salvo en mi espíritu adentro y luego ya empiezo a percibir a Dios. Porque el espíritu, eh, Dios no lo puso para percibir a Dios, ¿sí o no? Es, ahí está la intuición. La comunión y la conciencia, ahora sí Dios te la despierta y ya tienes temor de Dios Ahora sientes a Dios, ahora hablas con Dios, ahora quieres caminar en la voluntad de Dios Sí o no hermanos, pero ahora el asunto es en el alma y en el alma sí hay que hacer algo En el alma y si sí hay que hacer, por eso estamos hablando de que Pablo dice Los ruego hermanos que ya viendo las misericordias, ahora ustedes se entreguen todos entreguen sus cuerpos, pero en un solo sacrificio. Vivo, agradable a Dios. Que ese es el culto con razonamiento. ¿Verdad? Entonces, ahora, el paso es, vámonos a la iglesia. Por eso yo te digo que desde chiquito, a mí, o sea, espiritualmente, desde que nací, me enseñaron lo que es la vida de la iglesia. Por eso siempre me ves aquí. Siempre me vas a ver aquí. No es porque sea pastor. Yo estuve... Yo estuve como qué, cuatro años, cinco años siendo un miembro, pero un miembro siempre que estaba activo, ¿verdad? Tú ya has escuchado mis testimonios, empecé barriendo local, después empecé abriendo las reuniones, después empecé tocando, después empecé de copastor, ayudándole al pastor y mira aquí estamos, amén entonces, pero siempre me enseñaron lo importante ya fuiste salvo, ahora te corresponde la iglesia yo no sé a los hermanos si siempre aquí les he enseñado lo importante que es la iglesia pero se ve que duros somos somos duros de salvar, dijo aquel o sea, el yo es fuerte hermano y la gente más dura de corazón no son los incrédulos somos nosotros porque mire, Dios hablándonos, 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 hablándonos Y nos entra por aquí y nos sale por acá Dios nos habla y nosotros mejor queremos dormirnos para no oírlo Pero bien salemos de aquí Hasta le echamos vela Vámonos de parranda, donde quieran, le seguimos Pero aquí te das cuenta, aquí entra ese sueño pesado No creas que te pasa a ti nada más le pasó a los discípulos, ahí andaban con el Señor, por eso yo tranquilo. Yo digo a Pablo, se le durmieron, a Cristo se le durmieron. Oye, pues, ya no se diga calle. ¿Sí o no? El Señor decía: ¿Qué pasó con ustedes? No pueden estar conmigo orando una hora. Pablo, Pero Pablo, pues sí, él predicaba todo el día y toda la noche. Imagínense, se le caían dormidos. ¿Verdad? A mí, pues. Por eso yo tranquilo, ya el Señor los va a despertar un día. Pero ¿verdad que somos duros hermanos? Entonces, Dios lo que quiere hacer ahora es tratar tu alma. O sea, Dios quiere darle vida a tu alma. Y eso es cuando surge la transformación. Mi yo viejo se va acabando y luego viene surgiendo el yo nuevo, dice Pablo. Ya no vivo yo, ahora Cristo vive en yo. Ahora Cristo vive en mí, en el, en, en el yo nuevo, amén. Un, un, un Pablo que está siendo transformado de Saulo a Pablo, de, de, de uh, cómo se llama Pedro, Pedro, cómo se llama Pedro, Cefas, Pedro, ¿verdad? O sea, cómo Dios va cambiando a Abraham, Abraham, cómo Dios va cambiando el nombre, o sea, nos va transformando. Eso es transformación, amén, hermanos. Si ustedes recuerdan algo bonito eh, en el hijo pródigo, por ejemplo, vamos a ver, Verna, rápidamente, Lucas 15, 22, solamente los últimos versos de cuando el hijo pródigo regresa a su casa. Lucas 15, 22, ¿ustedes ya conocen eh, esta parábola? Estamos viendo ahorita que Dios ya te salvó en, en el espíritu, pero que ahora es importante la salvación de nuestra alma. Dice, pero el padre dijo a su siervo, sacad el mejor vestido y vestirle. O sea, ya el hijo pródigo está, de, está regresando a casa. Ya lo recibió el padre y ahora se va a hacer una gran celebración, ¿verdad? Dice, pero el padre dijo a su siervo, sacad el mejor vestido y vestirle. Pónganme atención, porque les voy a hacer preguntas y así se despiertan un poquito, ¿ok? Porque el padre dijo a su siervo, sacad el mejor vestido y vestirle y poner el anillo y poner un anillo en su mano y el, can, el calzado en sus pies y traer el becerro gordo y matarlo y comamos y hagamos fiesta porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado y comenzaron a regocijarse para que te des cuenta que la vida cristiana es de alegría, es disfrute, es de fiesta es de celebración, es de regocije Por eso vas a encontrar muchos versículos Alegrense, 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 regocijense, regocijense Porque la vida cristiana es un disfrute Lastimosamente Muchos hermanos no están disfrutando Disfrutan más el mundo que la vida de la iglesia ¿Te das cuenta hermano? ¿Cuánta salvación nosotros necesitamos? Entonces, sabemos que se trata del hijo pródigo El hijo pródigo nos está representando a todos nosotros porque a veces dicen, mira qué malo hijo no, ¿eh? somos nosotros nos está representando a nosotros porque todos nosotros nos fuimos de casa todos nosotros nos alejamos de Dios todos nos perdimos y caímos en las inmundicias caímos en el pecado pero gracias a Dios que Dios tenía planes con nosotros y no nos abandonó sino que Dios nos atrajo ¿verdad?, porque uno puede entender que el hijo pródigo no decidió, porque él dice que dijo, ay, ¿qué ando haciendo acá?, ¿verdad?, pero Dios estaba tratando en su vida, así como trató con nosotros cuando nos predicaron el Evangelio, ¿amén, hermanos?, porque acuérdate que dice Dios que nosotros no buscamos a Dios, Él nos buscó, acuérdate que dice la palabra que nosotros no amamos a Dios, Él nos amó primero, por eso ahora nosotros le amamos, amén. Fue Dios, fue Dios que tomó la iniciativa, fue Dios tratando y ahí ven, ve, vemos al hijo regresar a casa, ¿verdad? Pero, y, y damos gracias a Dios por lo que hizo con nosotros, ¿verdad? Pero miremos hermanos que aquí menciona cuatro asuntos muy importantes, ¿se dio cuenta? Cuatro asuntos en los versículos que leímos, ¿cuál es? Número uno, no, cuatro asuntos que mencionó cuando regresó al Padre esa es la alegría del padre pero mencionó cuatro asuntos antes de entrar a la pachanga mira y primero sacar el mejor vestido fíjate lo que le dijeron ¿eh? saquen el mejor vestido y vamos a vestirlo número dos pónganle un anillo en su mano número tres y calzado en sus pies, y luego ¿qué más dice Berna? ajá, y traigan el becerro gordo y vamos a hacerlo carnita porque vamos a gozar este mi hijo estaba muerto y ha venido, y esta es una celebración por eso dice la palabra que cuando un incrédulo se arrepiente no solamente hay fiesta aquí en los cielos también, porque esto se vuelve una fiesta estas son celebraciones hermano, imagínate, eso es en el espíritu cuando Dios también salve tu alma ¿Cómo va a ser la, la vida de la iglesia? Si cuando alguien es salvo en su espíritu, ¿cómo nos ponemos? Cuando un nuevo viene aquí, ¿cómo se pone la iglesia? Con tan solo alguien que nazca de nuevo, con tan solo que alguien venga aquí, Dios lo rescate, con tan solo que un miembro más se añada, ¿cómo te sientes tú? Imagínate que, que nosotros logremos todos ser transformados en el alma, aunque estemos tres pelones, pero bien viviendo la vida de la iglesia, hermano. Pero los tres pelones bien carnales, imagínate, hermano. Dice traigan el mejor vestido, ¿sabes quién es el vestido? Cristo. Cristo, ya lo hemos estudiado mucho Cristo es nuestro vestido, por eso dice que, el que, que tenemos que revestirnos de Cristo sino, y, O sea, los que están vestidos de Cristo dice revístanse, o sea nos está hablando de que un, hay Cristo de nuestra vestimenta para nuestro espíritu, Cristo nuestra vestimenta para el alma y Cristo será nuestra vestimenta para el cuerpo. Por eso Tesalonicenses dice que tenemos que ser dice que hasta que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean que? irreprensibles. Es, o sea, tienen que tenemos que experimentar la, esa salvación completa esa es la salvación completa y Romanos nos está enseñando la salvación completa que todos nosotros experimentemos la salvación completa para que toquemos el propósito de Dios que Dios sea glorificado en su iglesia entonces hermano Cristo es el vestido, dijo traigan el vestido, está hablando del vestido de la justicia que nos viste en nuestro espíritu, tú y yo veníamos de la inmundicia también hermano, nos perdimos en el pecado y tú y yo cuando venimos a casa, regresamos a Dios, Dios nos puso un vestido nuevo hermanos, que es Cristo nuestra justicia. Por eso en el Evangelio de Dios, la justicia que es Cristo se nos revela por medio de fe, y para fe, como está escrito más el justo por fe, tendrá vida y vivirá gloria a Dios te cubrieron en el Espíritu hermano esta salvación es en el Espíritu estoy metiéndome al Espíritu porque quiero hablarte del alma, por esto te digo me voy a quedar en el punto uno porque ya nada más me quedan 20 minutos ¡Ay! ahí la llevamos ok y luego dice Tráiganle el anillo, ¿verdad que sí? Tráiganle el anillo. ¿Qué significa eso? Yo aquí lo traigo, mira. Y este me lo dio mi esposa para decir: eres mío. No te lo y ella misma se encarga el anillo, porque ella sabe que soy una tentación en el mundo. Y cuando la gente me mira el anillo ah, y dice ya está casado. Y yo le digo, póngase usted también. ¿Verdad? Para cuando la miren, está aparte. ¿Sabes que Dios nos puso un anillo, hermano? Para mostrarnos su amor. Su amor eterno por nosotros. Dios nos dio ese anillo para, 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 para mostrarnos que Él nos ha aceptado, hermano. Que Él nos ha aceptado y nos ha aceptado para siempre. El anillo es un sello de compromiso. Es un sello, hermano. Por eso cuando nosotros, dice la palabra, fuimos salvos, Dios nos puso un sello, nos selló con su santo espíritu, diciendo, estos ahora me pertenecen. Son mis hijos, estaban muertos y han regresado, y ahora están vivos. Gloria a Dios, hermano. Somos de Dios. Ahora, somos de Dios porque nacimos de nuevo. Pero ahora dice Dios, ahora yo quiero que mis hijos crezcan. Que mis hijos maduren para que tomen la responsabilidad y cumplan con mi propósito. Porque yo los estoy salvando para mi propósito. Pero uno se queda como un cristiano egoísta. Ya soy salvo y gloria a Dios. Y creyendo que todo es para nosotros. Yo fui salvo, dice Pablo en Romanos, para gloria de Dios. ¿Sí o no hermanos? Fuimos salvos para gloria de Dios. Y tenemos que aceptarnos todos porque todos fuimos salvos para, para un propósito. ¿Cuál es? Para la gloria de Dios Y yo estoy aquí no para mí Para la gloria de Dios Tú te reúnes para la gloria de Dios Todo es para la gloria de Dios Número tres Tráiganle las sandalias Quítenle ese huarache fe. Póngale una sandalia nueva ¿Qué significa eso? Que te pongan una sandalia Fíjate que Sin sandalias tú tocas la tierra Sin sandalias, sin, sin huarache tú tocas la tierra, cuando Dios le dice, pónganle unas sandalias, porque este ya no es terrenal, este ya no es más de la tierra, este es celestial, y con esa sandalia yo lo aparto de la tierra, para mí ahora es celestial, que no dice la palabra que somos celestiales, ahora este es su caminar un caminar sucio que no me agrada ahora tendrá un caminar diferente un caminar nuevo un caminar que me agrada porque es ahora del cielo y va a vivir una vida celestial una, viva, una vida santa que a mí me agrada gloria a Dios porque Dios te puso unas sandalias nuevas para que ya no andes tocando tierra hermano pero como nos gusta verdad Tocar tierra, o sea, ser terrenales y carnales. Y estamos afanados en este mundo, hermano. Pensando que somos de aquí, hermano. Dice la palabra que no somos de aquí. Estamos aquí para el propósito de Dios. No son del mundo, dice el Señor. Como yo tampoco soy del mundo. Ellos están en el mundo aquí con un propósito. Amén. Y luego les dice, traigan el becerro. Y el más gordito. Fíjate, hermano. ¿Quién es ese becerro? ¿Quién es ese becerro? Es Cristo. Aunque primeramente es nuestra vestida, nuestra vestimenta, perdón. Ahora ese vestido de justicia es becerro. O sea que hay que estar listos. Ese es Cristo porque quiere Dios mostrarnos. Que solamente, no solamente Dios nos justifica, nos, nos viste nuestro espíritu para que seamos hijos de Dios y ya, si no estuviera el becerro, entonces esto no hubiera disfrute, nomás nos salvó y ya, Dios dice no, este mi hijo estaba muerto y ahora está vivo Y ahora le vamos a impartir vida Ahora se va a llenar de vida Para que pueda celebrar Traigan la comida, ¿sí o no hermanos Traigan el becerro y hagamos fiesta O sea que hermano Después de que Cristo nos salva y, y, y nos, nos justifica y nos regenera y somos hijos eh, nacidos de nuevo, ahora dice Dios, ahora yo soy su becerro para que me disfruten, para que me coman, para que se vuelva un disfrute, un deleite, la vida, la vida mía. Entonces, hermanos, como cristianos hay que llenarnos de Cristo, de Cristo, porque el llenarte de Cristo es para la otra salvación. ¿Cuál? La salvación del alma, porque ahora lo que estamos lidiando es con el alma. La salvación sigue, la salvación sigue. Por eso el cristiano no entiende. Unos, la salvación se pierde, hermano. Otro, no, hermano, no se pierde. ¿Y usted qué piensa el hermano Calle? Yo pienso igual que él, igual que tú. Sí, yo entiendo a él y lo entiendo a aquel. Si sí se pierde y no se pierde, pues ya no dejó peor usted. ¿Sí se acuerda? O sea, gracias a Dios que... Ya Dios nos ha sacado de esa confusión, hermano, porque aquel tiene razón, el que el que dice que se pierde, saben de qué está hablando, verdad? Aunque él no sabe, bueno, no es José, ok. O sea, el cristiano que dice si sí se pierde, yo lo entiendo, ¿tú lo entiendes? Y no peleo con él, por eso es importante tener un entendimiento muy claro de la palabra, y el que dice que si sí se pierde, yo le entiendo. Si ¿Sí los has escuchado, a ver, se pierde o no se pierde. ¿Qué está diciendo este al decir que sí se pierde? Él no sabe, pero está hablando del alma, ¿sí o no? Él está hablando del alma. El alma que peque, esa va a morir. ¿Ok? Y este que dice no se pierde, está hablando de la salvación en el Espíritu, porque la salvación en el Espíritu eres salvo para siempre. Amén hermanos, me dijo un hermano, entonces pastor, si es así, pues vámonos al mundo que ya soy salvo para siempre, le digo váyase, así le va a ir, porque va a dar cuentas a Dios, porque Dios no lo salvó para que se vaya al mundo, Dios lo salvó para que viva para él, pero para usted, necesita usted ser salvo en su alma, porque si no es salvo en su alma, usted jamás le va a servir a Dios, porque en el alma está el intelecto, sentimiento y la voluntad, el intelecto para qué se lo dio Dios, para que usted conozca a Dios, para que tenga un conocimiento de Dios, pero en la caída, esta mente se corrompió, se arruinó y empezó a pensar en otras cosas, ¿sí o no? El hombre trabajador, el hombre construye edificios, el hombre hace tantas cosas con esta mente, pero no le sirve a Dios. Y dice Dios, yo te la quiero renovar, yo te la quiero transformar para que ahora mis pensamientos sean tus pensamientos y pienses como yo y me sirvas, me conozcas, ¿sí o no? Conozca mi voluntad. Y, me, y luego dice sentimiento el sentimiento para qué no lo dio Dios para que amemos y qué hace el hombre ama otras cosas ama el mundo pero Dios nos salvó para y para eso ocupamos la salvación del alma para que tú ames a Dios para que empieces a amar a Dios y te vuelvas loco de amor por Dios hermano por eso nos cuesta decirle te amamos Señor porque nos falta transformación en el alma y luego una vez que, eh, luego sigue la parte 3 del alma, que es la voluntad. Intelecto, sentimiento y voluntad. ¿La voluntad para qué Dios te la dio? Para que hagas la voluntad de Dios y no hagas la tuya. ¿Te das cuenta cuánta salvación en el alma, no en el espíritu, en el alma necesitamos hermanos? Ahora cuando llegamos a Romanos 12, Pablo empieza a hablar de lo importante que es entregarnos en un sacrificio vivo y santo, entregar nuestros cuerpos para que se logre la transformación el alma. O sea, la transformación, el primer beneficio es que te va a salvar el alma. Por eso tenemos que orar, Señor, cámbiame. Señor, transforma mi vida, Señor. Hazme conforme a ti, Señor. Porque Pablo dice en Romanos 8 que tenemos que ser conforme a la imagen de su Hijo. O sea, la transformación lo que va a dejar en nosotros es de que vamos a hacer que conformados a Cristo. Acuérdate que primero es la santificación. Tú te apartas para Dios, santificación. El resultado de la santificación ¿qué es transformación. Por eso si tú no te apartas, ¿qué estamos haciendo ahorita? Estamos apartados de tantas cosas porque si no, estás, si no estuvieras aquí donde estuviéramos, por eso yo quiero durar mucho rato aquí hermano para que estemos aquí en, el, en las cosas celestiales porque en cuanto digamos nos vamos a sabe Dios hermano pero sabes que podemos estar allá afuera y sin que nos saquen del espíritu amén porque no vayas a, a decir que solamente aquí podemos estar donde tú andes hermano ahí en tu espíritu amén pero es importante, pues, empezar nosotros a orarle al Señor que Dios vaya calma, transformando nuestras almas. Entonces, vamos a tocar el propósito, vamos a tocar, a tocar la voluntad de Dios. ¿Cuál es el alma? Número uno, intelecto, sentimiento y voluntad. Esos son para que los uses para Dios, pero necesitan ser alcanzados por Dios. ¿Amén, hermanos? Entonces... Debemos de pedirle al Señor Romanos 8.10 y vamos a ir cerrando Porque ya Ya no alcanzamos a tocar el segundo ¿Ok? Pero ahí vamos a tocarlo en la próxima reunión Romanos 8.10 y aquí vamos a cerrar Dice, pero si Cristo está en vosotros Romanos 8.10 ¿Lo tienen hermanos? Pero si Cristo está en vosotros Pero si Cristo está en vosotros el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado. ¿Más qué dice? El espíritu, el espíritu, el espíritu, nuestro espíritu vive a causa de qué? De la justicia. Y si el espíritu, el espíritu de Dios ahora es, que levantó de los muertos a Jesús, mora en vosotros. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en nosotros o sea dice Pablo esa vida que entró en ti ella te va a salvar en todo tu ser Estás disfrutando tu vida en el espíritu pero la vas a disfrutar en tu alma y también en tu cuerpo ese cuerpo que tienes mortal por causa del pecado, también Dios le va a impartir vida. Y todos sabemos que esa es en la resurrección, porque Dios nos va a dar cuerpos gloriosos. Pero mientras que estamos aquí en vida, este cuerpo tiene que adorar al Señor, pero tienes tú que entregarlo en un sacrificio vivo. Amén hermanos, por eso cuando estamos experimentando la salvación en nuestro espíritu y nuestra alma, ¿qué le queda hacer el cuerpo? Oh si es el siervo, verdad, o sea, tiene que obedecer, alma mía, alabe a Jehová, y el cuerpo dice, ni modo, hay que alabarlo, y empiezas a levantar tus manos, y empiezan tus pies a adorar al Señor, y tu cuerpo empieza a expresar a Dios en nuestro cuerpo, porque ese es el deseo de Dios, amén hermanos, y si tú estás siendo transformado, y si tu cuerpo está siendo lleno de la vida de Dios gloria a Dios porque en la resurrección te espera la mejor resurrección hermanos la resurrección no de los muertos sino de entre los muertos porque hay resurrección de muertos y hay resurrección de entre los muertos y Jesús resucitó de entre los muertos y Pablo anhelaba la resurrección de entre los muertos y es la resurrección que yo, yo anhelo y tú tienes que anhelar la resurrección de entre los muertos pero muchos van a resucitar de los muertos. Y eso es triste. Porque no se dejaron transformar. Siguieron en sus cuerpos. Sin vida. Y eso es bien triste. Alaben al Señor. Y nosotros. Cante hermano. Aplauda. El cuerpo está bien muerto. Tu alma no está siendo transformada. Gloria a Dios por tu espíritu. Que ya está vivo. Y hay una esperanza. Cristo en nosotros. Es la esperanza de gloria. Pero deja a Cristo que te vaya capturando. Que te vaya transformando. Y vas a ver que te vas a gozar. Amén. Seguimos con los otros cinco. Ahí lo seguimos después. Vamos a ponernos de pie. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Si no... Fíjate, hermano, cómo está este asunto. Si tú eres transformado en el alma, tú vas a, número dos, a mantener qué? Tú vas a reinar en vida. Fíjate, empiezas a reinar en vida. Cristo reina en ti. Y número tres, mantienes un espíritu encendido. Cuatro, estás en, empiezas a vivir la vida práctica de Iglesia. Y cinco, tocas el propósito de Dios. Ya los terminé, ¿viste? Lo logramos. La meta de nuestra salvación es que hermano Tocar el propósito de Dios La meta de Romanos No se te olvide que no eres tú La meta de Romanos Es la edificación Del cuerpo de Cristo Y hay un hay algo más Que Dios quiere hacer en Romanos ¿Sabes cuál es? Poner a Satanás Bajo nuestros pies O sea de Romanos nos presenta el plan completo de Dios hermano, Qué bonito es Romanos tiene dos propósitos Dios en Romanos: edificar su iglesia para que sea expresado y representado, porque cuando se vive la vida de la iglesia, ¿dónde queda Satanás ya ve que muchos zapatíenle a Satanás y te pateamos, ¿se da? no a Satanás se le pone por debajo de los pies cuando tú vives una vida celestial Satanás Está en los aires. Dios está en los lugares celestiales. Cuando nosotros vivimos la vida celestial, Satanás queda abajo. Cuando yo y tú vivimos una vida carnal y terrenal, Satanás anda arriba. Y aunque le brinquemos, él nos anda jineteando. Amén, hermanos. Y si andamos allá arriba, con la cabeza allá arriba, sin echar brinco. Como dice entonces, ¿para qué tanto brinco, hombre? Estando tan parejo el piso. O sea, vives a Cristo. Satanás dice, aquí no lo hago. ¿Amén, hermanos? Gloria al Señor. Pues bueno, no nos estén tristes. Denle un aplauso a Cristo. Padre Celestial, muchas gracias. Gracias por tu palabra, Señor, que nos motivas a llevar, Señor... Acabo esta transformación en nuestras almas. Y para eso, Señor, necesitamos disponernos. Necesitamos eh, esa salvación que es disposicional, Señor... Aquí sí tenemos que hacer, porque la salvación del Espíritu es para obtener la vida eterna, Señor. La salvación eterna, ser trasladados de la muerte a la vida. Pero la salvación del alma es para heredar el reino, Señor. Por eso ayúdanos, abre nuestro entendimiento para que nosotros podamos captar que el reino está a las puertas, Señor. Y que tu anhelo es que nosotros seamos transformados para que nosotros podamos... Ganar el reino, señor. Ahora lo que está en en en, en juego, señor, es la recompensa o el castigo nosotros queremos tener la recompensa por eso ayúdanos Señor a disponernos cada día a ti para que tú nos cambies tú nos transformes y nos lleves Señor a cumplir tu propósito muchas gracias por los hermanos yo sé Señor que muchos de ellos están cansaditos Señor pero aquí están gracias por mi hermano Sixto que ha manejado de California y acá está Señor con nosotros Señor antes de ir a otros lugares aquí está Señor teniendo comunión con nosotros, muchas gracias por su vida y por su familia, muchas gracias Señor por la vida de Abel Señor que está aquí Señor y oramos para que nos, nos nos bendigas a todos juntos, nos edifiquemos unos a otros Señor, muchas gracias Señor por cada uno de los hermanos, gracias por los que estuvieron conectados Señor llegamos a esta parte final, despídenos de este lugar Señor, lleva con bien a mis hermanos Señor y usted reciba la gloria por siempre en Cristo Jesús y nos despedimos con un fuerte, amén y amén, gloria al Señor hermano Obrigado.